0: Imaginemos que alguien se lastima. Supongamos es un joven sano jugando fútbol descalzo con sus amigos en un campo. Corriendo un pase para meter un gol, pisa algo filoso, una piedra o un pedazo de vidrio y se lastima. El joven sigue corriendo, alcanza la pelota y a pesar del dolor que siente al afirmar el pie para patearle a la pelota, le pega con todas sus fuerzas venciendo al arquero y ganando el partido. Todos festejan. Un compañero le advierte de la mancha roja que deja el pasto en cada pisada que da. El joven se sienta en un banco y al mirarse la planta del pie, se da cuenta del pequeño tajo de sangre que tiene cerca del talón. ¿Cómo sería la evolución normal y saludable para esta herida? ¿Cuáles son las etapas para las que va a pasar esta herida? Tal como vimos, muchas veces, en un primer momento, todo ocurre como si no pasara nada. El muchacho sigue corriendo tras la pelota, sin notar que se lastimó, hasta que una gota de sangre mancha su calceta. En ese primer instante... Muchas veces ni siquiera hay sangre. El cuerpo hace una vasoconstricción, achica el calibre de los vasos sanguíneos, inhibe los estímulos nerviosos y establece un periodo de impasse, un mecanismo de defensa. Más fugaz, cuanto mayor sea la herida. Inmediatamente aparece el dolor agudo, intenso y breve, a veces desmedido que es la primera respuesta concreta del cuerpo que avisa que algo realmente ha pasado. Y después, la sangre, que brota de la herida en proporción del daño de los tejidos. La sangre sigue saliendo hasta que el cuerpo naturalmente detiene la hemorragia. En la herida se produce un tapón de fibrina, plaquetas y glóbulos. El cuájulo, que sirve entre otras cosas para que la herida no siga sangrando. Cuando está el cuájulo hecho, empieza la etapa más larga del proceso. El cuájulo se retrae, se seca, se arruga, se vuelve duro y se mete para adentro. El cuájulo se transforma en lo que vulgarmente llamamos la cascarita o costra. Pasado un tiempo, los tejidos nuevos que se están reconstruyendo de lo profundo a lo superficial empujan la cascarita y la desplazan hacia afuera hasta que se desprende y se cae. La herida de alguna manera ya no duele, ya no sangra, está curada, pero queda la marca del proceso vivido. La cicatriz Etapas de la sanación de una herida Número 1 vasoconstricción. Número 2, dolor agudo. Número 3, sangrado. Número 4, cuájulo. Número 5, retracción del cuájulo. Número 6, reconstrucción tisular. Y número 7, cicatriz. Este es más o menos el proceso evolutivo normal de una herida cortante. Si esto no sucede, algo puede estar funcionando mal. Quiero decir, si un paciente ante una herida cortante más o menos importante no sangra, está mal. Uno podría pensar, mira qué suerte, no perdió sangre. A veces puede no ser una gran suerte. Un herido en estado de shock no sangra y podría morir. Por supuesto, cuando más grande es la herida, más larga, más tediosa y más peligrosa es cada etapa. Siempre es así. Cuanto más grande es la herida, más tarda en cicatrizar y más riesgo hay de algo que se complique en algún momento de la evolución. Si nos estancamos en cualquiera de estas etapas, siempre vamos a tener problemas. De todas maneras, no traigo esto para explicar cómo evoluciona una herida cortante, sino porque hace poco me sorprendí al darme cuenta de la enorme correspondencia que existe entre las etapas que cada uno puede deducir por su propia experiencia o con lastimaduras y las situaciones aparentemente compleja de elaborar un duelo. Un duelo es, como hemos dicho, la respuesta normal a un estímulo, un hecho que nos hiere y que llamamos pérdida. ¿Por qué la muerte de un ser querido es una herida? Dejar la casa paterna es una herida, irse a vivir a otro país es una herida, romper un matrimonio es una herida. Cada pérdida funciona, en efecto, como una interrupción con la continuidad de lo cotidiano, como una cortadura, es una interrupción en la integridad de la piel. Si entendimos cómo se sana una herida, vamos a tratar de deducir juntos qué pasa con la elaboración de un duelo. Por esta coherencia del ser humano, veremos que los pasos que siguen de la sanación emocional son básicamente los mismos, no se llaman igual, pero como vamos a ver, con un poco de suerte quizás resulten equivalentes. Vamos a tomar como ejemplo de pérdida la situación de muerte de un ser querido. Cuando nos enteramos de la muerte de alguien muy querido, lo primero que sucede es decir no puede ser pensamos que debe ser un error, que no puede ser, decimos internamente que no, pensamos que es demasiado pronto, que no estaba previsto, que en realidad estaba todo bien. Esta primera etapa se llama la etapa de la incredulidad. Y aunque la muerte sea una muerte anunciada, de todas maneras, ¿Hay un momento donde la noticia produce un shock? ¿Hay un impasse, un momento de negación y cuestionamiento donde no hay ni dolor? La sorpresa y el impacto nos llevan a un proceso de confusión donde no entendemos lo que nos están diciendo. Por supuesto que cuanto más imprevista, más inesperada sea la muerte, cuanto más asombrosa sea la situación... Más profunda será la confusión, más importante será el tiempo de incredulidad y más dura. Esto tiene un sentido. El mismo que tiene en la herida la situación de impasse. Esto es economizar. La respuesta cicatrizadora si la cosa no tiene importancia y es algo que va a pasar rápidamente. Bien, la psiquis también se protege hasta evaluar, por las dudas, por si fuera un error, por si acaso, por si yo, el que haya entendido mal, nos protegemos desconfiando de la realidad. Entrando en confusión para permitirnos la distancia de esta situación, no se puede pasar directamente de la percepción a la acción o de la percepción al contacto. Va a tener que existir un proceso, va a tener que pasar un tiempo y este tiempo hace falta, pues se logra forzando mediante este pequeño congelamiento de shock, la no respuesta. Así que la primera cosa que va a pasar es que la persona va a tener un momento donde va a estar absolutamente paralizada en su emoción, en su percepción, en su vivencia, y lo que va a tener es un momento de negación, de desconfianza, un tiempo de impasse entre la parálisis y el deseo de salir corriendo hacia un lugar donde esto no esté pasando. La fantasía de despertar y que to todo sea nada más que un sueño. Esta etapa puede ser un momento, unos minutos, unas horas o días como sucede en el duelo normal o puede volverse una negación feroz y brutal. En los niños, esta historia funciona a veces con un giro absoluto y mientras el mundo y su familia están evolucionando, el chico está como si no hubiera pasado nada. Está paralizado en esta situación, en realidad negando todo lo acontecido porque no sabe por qué ni dónde metabolizarlo. A veces pasa, en medio de un velatorio, un chico que tiene 10, 12 o 15 años, y a veces más, están como si nada. Uno piensa que debería ser totalmente consciente de lo que está pasando, y entonces se pregunta, ¿no quería a su abuelo, a su madre, a su hermano? Lo quería muchísimo. Estamos todos muy sorprendidos. Esta es es una etapa de la incredulidad, a veces en situaciones de negación patológica y muchas otras en una normal respuesta de defensa frente a lo terrible. Un intento no demasiado consciente de no enloquecer. Se llama denegación. Con fines didácticos, aunque en realidad en este momento lo funcional o fundamental no es la negación, sino un estado confusional. La persona en cuestión no entiende nada, no sabe nada de lo que pasa y aunque parezca a veces muy, con, muy conectado, contiene cabal registro de lo que está sucediendo. Cuando se consigue pasar esta etapa de incredulidad, no tenemos más remedio que conectarnos con el agudo dolor del darnos cuenta. Y el dolor de la muerte de un ser querido en esta etapa es como si nos alcanzara un rayo. Después de todos nuestros intentos para ignorar la situación, de pronto nos invade toda conciencia junto de que el otro murió. Y entonces la situación nos invade. Nos desborda, nos tapa. De repente un golpe emocional tan grande desemboca en una brusca explosión. Esta explosión dolorosa es la segunda etapa del duelo normal. Es la etapa de la regresión. ¿Y por qué la llamamos regresión? Porque lo que en los hechos sucede es que uno llora como un chiquillo. Uno patalea, uno grita desgarradamente. Demostraciones para nada racionales del dolor y absolutamente desmedidas. Actuamos como si tuviéramos cuatro o cinco años. No hay palabras concretas. No decimos cosas que tengan sentido. Lo único que hacemos es instalarnos en un estado continuo de explosiones emocionales. Intentar razonar con nosotros en ese momento es tan inútil como sería intentar explicarle a un niño de cuatro añitos por qué su ranita fue aplastada por el auto. En esta etapa tampoco hay ninguna posibilidad de que quien está de duelo nos escuche. El de la primera etapa porque estaba en shock por la noticia, negando, evitando y confundido. Este otro porque está desbordado por sus emociones, absolutamente capturado por sus aspectos más primarios, sin ninguna posibilidad de conectarse, en pleno dolor irracional. Así como en la herida física, de pronto el dolor me avisó y me di cuenta de que me había lastimado. Y cuando supe, empecé a sangrar. Asimismo, cuando las emociones desbordadas empiezan a salir para afuera, empiezo a sangrar. Y la sangre que sale no es la de la tristeza, es el primer sangrado, la tercera etapa. La que empieza tras tener conciencia de lo que pasó. Se llama la etapa de la furia. Ya he llorado. Ya he gritado, ya he moqueado, ya me arrastré por el piso. Ya hice todo lo irracional que me conectaba al dolor infinito. Ya intenté negar lo que pasaba. Y ahora, irremediablemente, a veces más rápido y otras veces más lento. A veces con más tiempo y a veces con menos. Llega un momento de furia furia es bronca mucha, mucha, mucha bronca a veces muy manifiesta como bronca y otras veces disimulada pero siempre hay un momento en el que nos enojamos ¿con quién? depende a veces nos enojamos con aquellos que consideramos responsables de la muerte los médicos que no lo salvaron el tipo que manejaba el camión en el que chocó, el piloto del avión que se cayó, la compañía aérea, el señor que le vendió el departamento que se incendió, la máquina que se rompió, el ascensor que se cayó, etc. Nos enojamos con todos para poder pensar que tiene que haber alguien a quien responsabilizar de todo esto. ¿O nos enojamos con Dios? Si no encontramos a nadie y aún encontrándolo nos ponemos furiosos con Dios y empezamos a cuestionarlo. O quizás nos enojamos con la vida, literalmente con la vida, con las circunstancias, con el destino, y empezamos a putear y a reputear la vida que nos arrebata el ser querido. Lo cierto es que con Dios con la vida, con uno mismo con el otro, con el más allá con alguien siempre hay un momento en el que conectamos con la furia ahora con este y después con el otro, o no en lugar de eso o además de eso nos enojamos con el que se murió nos ponemos furiosos porque nos abandonó porque se fue, porque no está porque nos dejó justo ahora porque se muere en el momento que no era el adecuado, porque no estábamos preparados, porque no queríamos, porque nos duele, porque nos molesta, porque nos fastidia, porque nos complica, porque nos jode, porque nos caga. ¿Por qué? ¿Por qué? Sobre todo, porque nos dejó solos de ella. Solos de ella. A veces si muere mi mamá, me enojo con mi papá porque sobrevivió. Me enojo con el hermano mayor porque me ve mejor, porque él vive y mi papá se murió. Sea con el que fuera, sea con las circunstancias, sea con Dios, sea con la religión, con el vecino, sea con el que no tiene nada que ver con quien sea. Me enojo. Me enojo con cualquiera a quien pueda culpar de mis sentimientos y de mis sensaciones de ser abandonado. No importa si es razonable o no. El hecho es que me enojo. Pero, ¿cómo puede ser que yo me enoje? La verdad es que yo sé que los otros no son culpables de esto. Ni son los causantes. Lo que pasa es que la furia tiene una función como la tiene el sangrado. Esta furia está allí para producir algunas cosas. Como la sangre sale para permitir el proceso que sigue, la furia tiene como función aclararnos a la realidad, traernos de la situación catastrófica de la agresión y prepararnos para lo que sigue. Tiene como función terminar con el desborde de la etapa anterior, pero también intentar protegernos por un tiempo más. El dolor de la tristeza que nos espera. Les voy a contar un cuento. El cuento se llama La tristeza y la furia. Para los que lo conocen, pues ya sabrán de lo que se trata y para los que no pues dice brevemente más o menos así a un estanque mágico llegaron una vez a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia llegaron junto al agua se secaron las ropas y desnudas entraron a bañarse la furia apurada como siempre inquieta sin saber por qué se bañó y rápidamente salió del estanque. Pero como la furia es casi ciega, se puso la primera ropa que, pues, que encontró. Que no era la suya, sino la de la tristeza. Vestida de tristeza, la furia se fue como si nada pasara. La tristeza, tranquila y serena, tomándose el tiempo del tiempo como si no tuviera ningún apuro porque nunca lo tiene mansamente se quedó en el agua bañándose mucho rato y cuando terminó quizás aburrida del agua salió y se dio cuenta de que no estaba su ropa si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo así que para no estar así al descubierto se puso la única ropa que había la ropa de la furia y así, vestida de furia, siguió su camino. Cuentan que a veces cuando uno ve al otro furioso, cruel, despiadado y ciego de ira, de ira parece que estuviera enojado. Pero si uno se fija con cuidado, se da cuenta que la furia es un disfraz y que detrás de esa furia salvaje se esconde en realidad la tristeza. Esta furia que aparece aquí, en esta tercera etapa, es la furia que esconde la tristeza que se vive o que se viene, la tristeza que todavía no va a aparecer porque el cuerpo está preparándose para soportarla. Por ahora la furia es lo que priva, y si todo va bien, va a pasar. Pero hemos visto que para que pare la sangre, habría que taponear la herida con algo. Algo que sea justamente el resultado del sangrado. Porque si el paciente sigue sangrando, se moriría. Si el paciente sigue furioso, se morirá agotado. Destrozado por la furia. Algo tendrá que parar esta sangre. Algo tendrá que actuar como tapón, como si fuera un cuájulo. Este, derivado, construido de la misma situación de la furia, que la reemplaza y la frena, se llama culpa. En el proceso natural de la elaboración de un duelo, aparece tarde o temprano una etapa de la culpa. Nos empezamos a sentir culpables culpables por habernos enojado con el otro, con el que se murió, o diciendo, se murió y yo encima puteándolo, culpables por enojarnos con otros, culpables con Dios, culpables por no haber evitado que se muriera, y empezamos a decirnos estas estupideces, ¿por qué le habré dicho que fuera a comprar esas cosas?, si no le hubiera prestado el, el auto si yo no le hubiera pagado el pasaje no podría haber ido a Europa debería de haberlo mandado al médico si lo hubiera presionado un poco más se habría salvado si yo hubiera estado entonces no se habría muerto quizás me llamó y yo no estaba ¿Para qué hacemos esto? Sabemos lo que se viene y estamos intentando defendernos. Estas fantasías omnipotentes intentan salvarnos de la sensación de impotencia que se gira después. Culparnos es una manera de decretar que yo lo habría podido evitar. Una injusta acusación por todo aquello que no pudimos hacer por no haber contado lo que nunca supiste, por no haber dicho en vida, por lo que hubieras querido decirle, por no haberte dado lo que podíamos haberte dado, por no haber estado desde el tiempo, porque podíamos haber estado, por no haber complacido en lo que pudimos haberte complacido, por no haberte cuidado lo suficiente, por todo aquello que no supimos hacer y que tanto reclamabas. Y como no puedo enojarme con él o contigo porque me privaste del tiempo de hacerlo y porque la etapa de la furia ya pasó, estoy coajulando para salirme de la bronca, cargando con el peso de la culpa. Pero la culpa también es una excusa, también es un mecanismo. La culpa es, como ya lo he dicho tantas veces, una versión autodirigida del resentimiento. Es la retroflexión de la bronca. Por eso digo que está configurada de la misma sustancia que la furia, como el cuájulo es de la misma sustancia que de la sangre. La culpa no dura porque es ficticia y cuando se queda nos estanca en la parte mentirosa, omnipotente y exigente del duelo. Pero si no hacemos algo que nos detenga, naturalmente aparece la retracción del cuájulo, como pasa con la herida. Voy metiéndome para adentro, voy volviéndome seco y llego a una etapa, la quinta, desde su objetivo, la más horrible de, to de todas. La etapa de, de la desolación. La etapa de la desolación es la de la verdadera tristeza esta es la etapa temida tanto que gran parte de lo anterior pasó para evitar esto pero retrasar nuestra llegada aquí aquí es donde está la impotencia el darnos cuenta de que no hay nada que podamos hacer que el otro está irremediablemente muerto y que eso es irreversible piense lo que piense y crea lo que crea. ¿Crea yo en el mundo por venir o no? ¿En el mundo después o no? ¿En el mundo eterno o no? ¿Crea yo o no que en alguien o en algún lugar está mirándome? ¿Y que nos vamos a encontrar? Lo cierto es que en este lugar no hay nada que yo pueda hacer. Y esto me conecta con la impotencia. Y como si fuera poco... Aquí también está nuestro temido fantasma, el de la soledad. La soledad de estar sin el otro, con los espacios que ahora quedaron vacíos. Conectados con nuestros propios vacíos interiores. Conectados con la certeza de que hemos perdido algo definitivamente. No hay muchas cosas definitivas en el mundo, salvo la muerte. Y ahora, darnos cuenta de todo esto, después de recorrer todo este camino, tenemos que retraernos, ponernos para adentro, darnos cuenta de esta sensación, la sensación de eternidad de su ausencia. Nos damos cuenta de que las cosas no van a volver a ser como eran y no sabemos con certeza pronosticar de qué manera van a ser. Y tomo absoluta conciencia y siento la sensación de la ruina como si fuera una ciudad devastada como si algo hubiera sido arrastrado dentro de mí como si yo fuera lo que queda de una ciudad abandonada así me siento como si de mi interior solo hubiera quedado escombros este es el momento más duro del camino El honor a esta etapa se llama el camino de las lágrimas. Esta es la etapa de la tristeza que duele en el cuerpo, la etapa de la falta de energía, de la tristeza dolorosa y aplastante. No es una depresión, si bien se le parece, claro que se le parece. ¿En qué? En la inanición. La depresión aparece justamente cuando me declaro incapaz de transformar mi emoción en una acción. A veces los deprimidos no están tristes, están deprimidos, por no, pero no están tristes. Y estos están tristes, no sé si están deprimidos, quizás sí, quizás no, pero lo seguro es que están desesperados, están verdaderamente desesperados. Pero no es la desolación de la sin razón. Cuando nos encontramos con estas personas y los miramos a los ojos, nos damos cuenta de que algo ha pasado, de que algo se ha muerto en ellos. Y es bien triste acompañar a alguien que no está en este momento o que está pasando por este momento. Es triste porque comprendemos y sentimos, porque nos compadecemos de lo que pasa. Quiero decir padecemos con esa persona es lógico que así sea porque quien se ha muerto en realidad es este pedacito de la persona que de alguna manera llevaba adentro los intentos para salir de esta situación tan desesperantes son infinitos sin necesidad de que nos estemos volviendo locos para nada Puede ser que en esta etapa tengamos algunas sensaciones y percepciones extrañas. Despertar en la noche sintiendo la voz del difunto que nos habla. Escuchar la puerta como si entrara. Creer que alguien que vimos en el sub era la persona que ya no está. Sentir el ruido en la cocina como cuando cocinaban los panques que siempre hacía. Escuchar en la calle misteriosamente la música que siempre escuchaba. Asistir a la extraña aparición de esa billetera que nunca estuvo aquí. Y aunque sepamos que no es cierto, tenemos la impresión de que en realidad el otro está entre nosotros. Impresión que lleva a una muy buena negociación. A los espiritualistas y a toda esta gente que siniestra que aprovecha estos momentos, sabiendo que quien está de duelo está sumamente vulnerable. Se trata de verdaderas pseudoalucinaciones, que si bien son normales, no dejan de obligarnos a pensar dónde anda nuestra salud mental. Si vuelvo a la que fue la casa de mi abuela y percibo su olor, esto no tiene ningún misterio es el olor del lugar que asoció con mi abuela, ahora bien, si yo voy a un lugar donde sé que mi abuela nunca estuvo y reconozco su olor, debe ser que hay un aroma que me hace acordar al de mi abuela y no porque mi abuela esté por ahí, si se me ocurre pensarlo así posiblemente mi situación emocional me esté jugando una mala pasada, una pseudo alucinación, no es una alucinación, yo sé que lo que estoy percibiendo no es, pero lo estoy percibiendo. Uno tiene la sensación, un aunque sabe que es su cabeza la que está haciendo la trampa, es muy fuerte pasar por estos momentos y muchos llegan a asustarse. Durante el camino de las lágrimas, algunas personas tienen tanto deseo de que sea cierto que el otro esté cerca, que quisieran poder percibirlo. O, revolver, o revuelven la casa una y otra vez buscando el lugar solitario, la carta que el muerto debe haber dejado, el mensaje que escribió para mí, la explicación de lo inexplicable que me da ahora que no está. Están tan deseosos y tan necesitados que a veces podrían enredarse en creer cualquier cosa incluso pueden por supuesto creerles a quienes les digan que es posible conectarse con la persona muerta un momento de tristeza, de visiones, de creencias, de miedos y de incertidumbres un tiempo muy expuesto al engaño de los estafadores de ilusiones y así sucede lamentablemente demasiadas veces lo malo de esta etapa de la desolación es que es desesperante, dolorosa, inmanejable. Lo bueno es que pasa, y que mientras pasa, nuestro ser se reorganiza para el proceso final, el de la cicatrización, que es el sentido último de todo el encamino. Pero ¿cómo podría prepararme para seguir sin la persona amada, si no me encierro a vivir mi proceso interno? ¿Cómo podría reconstruirme si no me retiro un poco de lo cotidiano? Eso hacen la tristeza y el dolor por mí. Me alejan para poder llorar lo que debo llorar y perseverarme de más estímulos hasta que esté preparado para recibirlos. Me conectan con el adentro para volver al afuera o recorrer los dos últimos tramos del camino de las lágrimas. El de la fecundidad y el de la aceptación. Ahora podemos comparar los esquemas para confirmar la correspondencia más completa. Por un lado está herida, que tenemos vasoconstrucción, dolor agudo, sangrado, cuájulo, retracción del cuájulo, reconstrucción tisular y cicatriz. Y del otro lado tenemos al duelo, que tenemos la incredulidad, regresión, Furia, culpa, desolación, fecundación y aceptación. En el final mismo de esta etapa de desolación empezamos a sentir cierta necesidad de dar. Muchas veces es darle algo al que se fue. Desde un punto de vista psicológico profundo, quizás tenga que ver con el deseo de, de escaparnos de ese odiseo cepo de la impotencia que siempre termina incomodando. Salirnos de este lugar que es donde sentimos que no podemos hacer nada. Esta sensación inexplicable seguramente tiene que ver con mis lazos vitales con el mundo de lo que amo. Seguramente está muy lejos de ser la salida pero es el principio de ella, un intento de resolver en mi cabeza lo que no puedo resolver en los hechos. Este principio de salida se llama identificación y me acerca al establecimiento de la etapa de la fecundidad. De la desolación se empieza a salir identificándonos con algunos aspectos del muerto, focalizando transitoriamente a algunas características para poder hacer las mías, cuando el proceso es normal, sucede como una revalorización, un poco exagerada de las virtudes reales del ausente, y da lugar a la razonable crítica posterior. Hablando de un chico que se murió, puedo decir, era tan lindo, el más inteligente del grado, era maravilloso y estaba llamado a grandes cosas. Pero sigo diciendo que era la encarnación de lo perfecto, que era el más lindo niño que nunca existió y que era demasiado para este mundo. Y por eso Dios lo quería con él. Estoy perdido. Erré el camino y la valoración o la revelación te, se transformó en idealización. Ya no estoy viendo las cosas. Ya no hay nada peor que confundir valorar con idealizar. Una mente permite elaborar el dolor La otra lamentablemente Es una manera de no salirse de él Después de haber penado y llorado la ausencia Me doy cuenta de que me alegra escuchar un trago Cuando antes yo nunca escuchaba tangos Que me empieza a gustar cocinar Como a ella le gustaba ¿O que empiezo a disfrutar de los paseos al aire libre, que en realidad nunca aceptaba compartir? Empiezo a probar los dulces caseros que ella dejó y que tanto le gustaban. Y termino diciendo, pobres los viejos que siempre criticaba, y ahora aquí estoy, yo haciendo lo mismo. Esta es la cuota de identificación irremediable con el que no está, que empieza cuando me doy cuenta de en cuántas cosas éramos perecidos y termina cuando sin darme cuenta empiezo a hacer cosas para parecerme. El proceso de identificación es un puente a lo que sigue. ¿Por qué es un puente para empezar a salir? Porque si identificamos no puede haber fecundidad. Porque si no nos identificamos, no podríamos estar fecundando. ¿Qué es fecundidad? Es empezar a hacer algunas cosas dedicadas a esa persona, o por lo menos con conciencia de que han sido inspiradas para el vínculo que tuvimos con ella. Vamos a transformar esa energía ligada al dolor en una acción. Este es el principio de lo nuevo. Esta es la reconstrucción de lo vital. Este es el comienzo. Lograr que mi camino me lleve a algo de alguna manera se vuelva útil para mí, para mi vida o para la de los otros. Inspirados en la estructura original de los grupos de autoayuda, que se expandieron por el mundo a partir de la exitosa experiencia de alcohólicos anónimos. Se han creado infinidad de grupos autosugestionados, grupos de personas que comparten lo que les ha pasado, hay grupos de padres que han perdido un hijo, grupos de huérfanos, grupos de familiares de accidentados, grupos de gente que sufren de la misma enfermedad que yo sufro grupos de tarea que se ocupan de brindar ayuda a aquellos que atraviesan un momento del camino que ellos ya recorrieron y que son la materialización de esto que yo estoy llamando duelo. La transformación de un duelo solo doloroso y aislado en una historia que le dé un sentido adicional a la propia vida. Si esto se puede hacer entonces se llegará a la aceptación la última etapa del camino de las lágrimas, el equivalente de la cicatrización, es la etapa de la aceptación. Aceptación que quiere decir dos cosas. La primera es discriminarse. La palabra no es linda, pero no hay otra. Discriminarse de la persona que se murió, separarse, diferenciarse, asumir sin lugar a dudas que esa persona murió y yo no. Quiero decir que el muerto no soy yo. Quiere decir que la vida terminó para ella o para él, pero no terminó para mí. Quiere decir situarse en la vida que sigue. La segunda cosa que quiere decir aceptar es interiorizar. Recuerden, venimos de la identificación. Era él como yo y la discriminación, pero no era yo. Y sin embargo, yo no sería quien soy si ni siquiera lo hubiera conocido. Algo de esa persona quedó en mí. Esto es la interiorización, la conciencia de lo que el otro dejó en mí y la conciencia de que por eso siguen vivas en mí las cosas que aprendí, exploré y viví. Uno llora a aquellos gracias a quienes es. Gracias a algunas personas, yo soy quien soy, sea yo con quien sea o consciente o no del proceso. De hecho, todos los seres que he querido en el mundo han tenido que ver con esto que yo soy ahora y por eso los lloré cuando no estuvieron o cuando no estén. Aclaro que esto no sucede solo cuando fallecen o cuando alguien muere. Siempre que lloro por una pérdida, aún en el caso de un divorcio o sobre todo en el caso de un divorcio, lloro por perder lo que me guste o no, ha sido determinante en que yo me haya transformado en lo que soy. Cuando decíamos al principio que no importa el tiempo compartido, que no importa si te sacaron esto que lloras o no, si lo dejaste por algo mejor o por nada, señalábamos que el dolor de la pérdida es por la despedida de aquello, de aquella persona, cosa, situación o vínculo, que ha sido fundamental en mi manera de ser. Muy bien, y aquí terminamos el camino. ¿Por qué? Pues porque me doy cuenta de que todo lo que esa persona me dio y de que no se lo llevó con ella. Me doy cuenta de que puedo tener dentro mío lo que esa persona dejó en mí. Y encuentro que esta es una manera de tener la persona conmigo. Entonces descubro que ya no tengo que seguir cargando con el cadáver por la vida. La discriminación y la interiorización me permitirán aceptar la posibilidad de seguir adelante, a pesar de que, como en todas las heridas, también quedará una cicatriz. ¿Para siempre? Para siempre. ¿Entonces no se supera? Se supera, pero no se olvida. Cuando el proceso es bueno, las cicatrices ya no duelen. Y con el tiempo se manifiestan con el resto de la piel y casi no se notan, pero están ahí. Cuando yo hablo de esto, puedo tocarme mi mano izquierda y digo, acá está. Está la cicatriz de la herida que me hice cuando yo era niña, cuando tenía unos 5 años. ¿Me duele? No ni siquiera cuando me toco no me duele pero si miro de cerca está mi cicatriz bien vamos a ver las etapas del duelo normal vamos a recapitular las etapas del duelo normal, número 1 incredulidad que viene con la parálisis la negación y la confusión, número 2 la regresión que viene junto con el llanto explosivo los berrinches y la desesperación, número 3 la furia, furia con el causante de la muerte, Furia con el muerto por el abandono. Número 4. La culpa. Culpa por no haberlo podido salvar. Culpa por lo que no hicimos. Y número 5. Desolación. Que viene con la impotencia, el desasosiego, las pseudoalucinaciones, la idealización, la idea de ruina. Número 6. Fecundidad que viene la acción dedicada y la acción inspirada. Y siete y último, que viene la discriminación y la interiorización. Ahora, identifica en cuál de estas etapas estás, o si es que ya pasaste todas ellas.